0: 我们是 m e d 并 Joy，
1: 欢迎你们收听三姐妹的异国事。Joy，、啊、
0: 上次你不是说你过年那天还要 audition 学生吗？你乐团学生？啊、那那个时候我就在想说，完全不会的学生，你怎么样让他们组成一个乐团呢、啊？是不是有部分的学生就是零基础，可能连乐器都没有摸过，这样子是不是？嗯
1: 是这个部分呢，是大部分，所以、oh. <笑>这门课叫 Chinese Music Ensemble， 所它是学校的一门正式的课嘛，它是对学生来讲是拿学分也是拿成绩的课。我很好奇、欸，如果上面都写这门课是乐团，它完全零基础的人他也敢来修啊、哦？这个名称是乐团，可是学生就会进去看你那个课程的要求是什么、啊，谁可以来选课嘛？我自己设定就是开放给。不用基础的学生，所以所有的人他都可以来选修这门课，因为它是大学的一门课嘛
0: 。那所以你每年大概会有多少是零基础，多少你总是要有一些是挺
1: 有学过的嘛，要不然你怎么撑下去？嗯、呃，每年状况不太一样，至少都六七十是新生，不只是中国乐器没基础，是有连不会看谱。我们看的是简谱，<笑>所以大部分人都不会看<对>即使他有一些什么拉过小提琴啊、弹过吉他那些简谱，对他们来说也是新的。嗯，有些是连乐器都没摸过的，尤其是中国来的学生。你说在美国长大的小孩，大部分都还是因为在高中的时候可能摸过一些吉他啊、一些乐器啊，在这边的小孩的音乐氛围稍微多一点，那是因为在中国或在台湾，我们以升学为主，所以很多学生就是可能很小很小的时候弹过钢琴，然后之后就开始念书，以后就什么都不会了。
2: 上次说你有三十个人报名，那代表这个课很受欢迎哦。然后那三十个人，你又要只能选出十五个，就说十五个是新生，但还有很多旧生，对不对
1: ？当初定十五个是说，我们就有十五个乐器。嗯、所以，我们只能收十五个人。后来陆续学校只要一有经费，到那个学期末，他们就问我说：“你要不要买乐器？我们要花钱，这年度的钱没花完，明年就没了。”所以这两年我稍微订了一些乐器。那我现在人数大概可以收到二十个人，然后再加上我有一些学生他很喜欢，他就自己可能会去买乐器。因为相比之下，古乐器不贵的，他只要自己有乐器带进来，他就不占我们乐器的名额。嗯、所以我今年收了大概二十五个人。
0: 我记得我们小时候，哎、欸，我们都是念音乐班嘛。虽然我不是念国乐的，可是我们都有一点点经验，就是说，国乐老师比起西乐老师来讲，真的是要身兼数职。就是说，除了他还要，就因为不是每个人都会自己去找个别的老师，所以一开始是老师连个别乐器都要教，对不对？甚至一点乐理、看谱，甚至还帮买乐器，对不对？因为不懂怎么选，呃、对不对
1: ？<笑>对你这样提醒，我才想到，我小学的时候好像是被老师这样子教的。可是我长大在台湾当老师带乐团的时候，可是我带的是音乐班，所以每个人基本上自己的乐器都很专精。我当指挥的时候，我只是必须要更高层次的把每个乐器，<是>然后我就挥该做的事。然什么，就是指挥在做的事。对对对但是在美国就完全不一样。要上到指挥这个等级之前，我一定要把那个老师该做的事，而且还是每个乐器不同的都要教好，所以这是还蛮辛苦。而且我们只有一个学期，就是三个月，十二个礼拜。美国的学期很短，十二个礼拜你要开一场音乐会，一场音乐会是一个小时。开音乐会是因为它就是一个课的成果、就是，就是这这也是老师决定的啦。我决定这门课最后的成绩，它不是期末考，它是出一场音乐会。所以你要把那个一堆学生从拿起乐器不知道音在哪里谱，不会看节奏，不会打，到最后十二个礼拜以后，我们开一场音乐会，就是我每年都觉得我很神奇，居然做得到这样子的事情，厉
0: 害厉害，拍手
1: ！可能也是因为这样子，所以这我觉得这几年这个乐团还蛮明显的学生来的人数不少嘛，所以代表说呃声望有做起来，哎，杠、欸
0: 、有名声了。<笑><笑>哎，那你说，你说三十个人来
1: ，你要 audition。啊！可是他们是零基础的人，那我请问你怎么选出二十个人？你真的说到重点了，因为通常讲到 audition 的话，你去参加一个音乐的 audition， 他一定会就是要演奏给老师听嘛，因为你要什么乐器，你就演奏那个乐器，<笑>然后看你够不够格进那个乐团，对不对？所以很多人刚刚听到第一堂课要 audition 就不敢来了，他不会嘛，他怎么来？所以看颜值吗？<笑><笑>对，然后你不觉得就很冲突吗？因为你你明明在课上的要求就说零基础。然后你又说第一堂要 audition，、哎、然后就有些学生人
2: 太多嘛
1: 。对，可是你要怎么挑呢？就像 Medusa 讲的，看颜值嘛？当然不是啊，<笑>我们怎么可以这么政治不正确呢？我要看学生有没有潜力可以学习，他有没有音准的感觉、节奏的感觉，这个就不需要说他拿起乐器。第一堂课的时候，我就稍微教他们简谱怎么看，节奏的系统是长什么样子。然后我的 audition 就是我写几个节奏让他们去练习来打，同时我要面试他们，我还是想看他们的背景是什么，他喜欢什么样的乐器，我会介绍乐器让他选，然后我要看他有没有能力可以在一个学期学好，再问他他的 commitment 有多少，就是他愿意花多少时间。嗯嗯因为我们跟其他很多在大学里面的课不一样，因为并没有一些读 paper 啊、写 paper 啊，看不到他们的回馈，那就是完全看他们有没有心自己要练习才能进步。所以学生我要知道他说他们每个礼拜愿意投入几个小时去练习，嗯嗯嗯、这样一步一步的进步，我们最后才可能开音乐会这样子。对，所以第一套 audition 就是 interview 跟打节奏。从打节奏当中，我就可以感觉到他的节奏稳不稳，他有没有办法学习，这是最基本的。他乐器拿起来以后，他、嗯、还有很多东西必须要照顾到。那你如果连节奏这个部分最基础的东西都没有办法的话，所有东西加在一起，他一定学不好。
2: 那是分类嘛概念？那怎
1: 么分配乐器呢？分配乐器的话，各个乐器有不同的名额限制嘛。然后我会在第一堂，有时候是拿着乐器演奏给他们看，有时候是呃，我就播影片给他们看，然后有一个表格让他们填，填他最想要的三个乐器。然后我在 interview 的时候，我在看他的背景有什么。比如说他拉过小提琴，然后如果他愿意的话，我觉得二胡对他来讲是最容易上手的。对对对对对那弹过吉他，我可能就给他弹拨乐器；他吹过长笛，我可能就问他他喜不喜欢笛子。那今年的状况比较不一样，是今年人实在是太多了，所以我就没有办法同时又做我地选又介绍乐器。我就先收了人，第二堂再介绍乐器。已经收了人进来，我再分配乐器。我就在前面，嗯、呃，我有十种乐器，我就放了十个盒子，然后我就用抽签的。譬如说，我有一个乐器，它只有三个名额，我就让学生拿他，就写他名，投入那个他想要的第一个乐器的桶子里面去。假设这个三个名额的有五个人，那我就抽三个出来，然后另外两个没有的，他就是到第二轮，他第二个想选的乐器的时候再抽。这是我今年的做法。
0: 那好奇哦，什么乐器最受欢迎？有没有男生有女生？有没有什么特别的喜
1: 好不同？就什么都一定要讲到 gender 这部分吗？
0: 这是我的我个人的想法了哈，选这门课是一定他稍微有听过或是看过一些影像嘛，就是很多女生很喜欢想要学国乐，因为它有一种那种古装的啊、飘逸的啊、弹古
1: 筝啊、弹扬琴那种 image 没有吗？那你真的还蛮 stereotype， <吗>我觉得我们学校还好，<对>可是我真的不知道为什么女生比较多，<笑>我
2: 们就是要跟人家说
0: stereotype。
1: 不是 stereotype， 就是说他们会想要做一件事情，一定有一些
0: imagination 嘛。imagination 一定是 stereotype、啊、因为他已经受到传媒或是大众什么的影响啊，对不对
2: ？那你们两个都是研究者，嗯、你们可以，好吧，你们可
0: 以研究这件。而且你告诉我，什么乐器受欢迎啦
1: ？<笑>我觉得乐器倒不见得是性别的部分的影响，我觉得主要是学生的背景。就是就像我说了，他其实是他
0: 他是一个男生，他
1: 以前吹长笛，他可能就想要选笛子。有的是他自己本身就很喜欢什么乐器，他可能在哪
2: 过一支影片，或者是说什么什么对这个有特别好感
1: 。而且现在这个年代的小孩子，可能很多都是什么动漫啊，或者是电动电游里面的那个卡通里面的什么乐器呀、啊嗯。手游啊，就是、啊电影啊，里面的那些什么乐器啊，什么、嗯嗯、古筝什么很帅啊，嗯、什么的。嗯
0: 。后来你就是分配乐器以后，你请那些有经验的人或其他人来帮忙，他们个别教吗，还是怎么
1: 样？哦，对我主要的是二胡，我一个人没办法同时教这么多学生，又有十几种乐器一起来，所以我还蛮幸运，是有一些学生或者是一些朋友，然后也有一,一个台湾的妈妈，她会敲扬琴，有学校图书馆员啊，她从一开始创团到现在，基本上她所有的乐器都会了，所以我就是哪个乐器缺人，<笑>她就去教哪个乐器这样子，然后。有几个学生是整个大学四年都在乐团，那他们那些也是会了很多乐器。嗯，比如说他吹笛子的，他已经吹得很好了。因为你想想看，我每年都从基础开始教，嗯、他每年回来还是要从最基础的，可能我教了音阶，吹了小星星，然后他就很无聊，他就想去学别的乐器，好不好？那是另外一回事。可是他基本上能演奏一些东西，要在精进，他可以自己在精进，所以。像我一个学生，他在这里四年八个学期，他大概就是五六个月起都上手，到最后我还叫他去指挥。<笑>那他怎
0: 么精进？他要另外找老师学啊？嗯
1: 、呃，一个就是对于那些比较 advanced、有经验的学生，我会给他们一些比较难的曲子，他可以经由练习那个曲子，跟我们这些比较厉害的人几个小的乐团，他就是再往前进一步了，嗯、<哼>多练习嘛。嗯对，然后譬如说有一些中国学生来，很喜欢他寒暑假回了中国，嗯、他就去找老师上了一两个月的课
2: 。你们只有二十五个人，那你们有像大乐团那么多种乐器吗？可不可以讲一下你们的种类有哪些
1: ？国乐团大概分四大类嘛，就是吹、拉、弹、打。我们的吹管有不同的笛子，还有笙，有时候会加葫芦丝、呃唢呐。所我们有乐器，可是没有人会吹，即使有人会吹，嗯、这个东西会吵死人。然后拉弦的话，我们有二胡、中胡、高胡。学校是有金胡，可是我也基本上很少在用。然后有低音吗？低音最低是中胡。然后我们需要再我们需要再低的话，演奏会的话会请那个枪手。你问你们演奏会有枪手吗？有有枪手。大提琴、啊。好，等一下我先把乐器讲完。弹拨乐器比较多种类，嗯、有柳琴、琵琶、三弦、大阮、中阮、小阮、古筝、洋琴。那打击的话，我通常不会安排学生整个学期都学打击乐器。我是依照需求，期末演出的时候让几个学生去打，或者是请枪手来打。我们打击大概有不同的鼓啊、锣啊吧，更大乐团的那种什么排骨啊，就是不同大小的鼓可以轮着打的那种，我们没有。然后什么云锣啊，就是把锣摆在一起，大小，然后在那里敲来敲去的那种，我们也没有。
0: 你会不会有那种本来是学弦乐或是弹拨乐器，然后他真的不行，后来只好就要去做敲击乐器，有没有
1: 这样吗？那些比较不行的学生，因为你还是要照顾到他的心情，所以。<笑>这是个课嘛，学生是重点，不是表演学生的学习是一个重点嘛，即使可能人家可以学五首歌，他只能学两首歌，那你就让他学那两首。其他的可能我会做的事情是把他的谱简化，在可以跟大家合上的范围之内简化。人家拉四个音或者人家弹四个音，他弹两个音，可是那两个音是合在那个和弦里面的。<笑>就是人家的速度是他的两倍，<笑>可是他还是跟大家在一起，指挥好累。就是看学生状况啦，不，比如说什么哆来咪嗦来咪来哆哆，他可能就哆咪来哆哆这样子啦，<懂>因为他的哒哒哒太快了嘛。可是你要让他有参与感，重点是他想要嘛，他有意愿嘛，而且他认真嘛，他努力的嘛。对了
2: ，可是就是难为的老师啦。不过，我会接到旧以来的订单，就是请我去，比如说帮他在台湾<笑>或者是在中国的时候帮他买一些弦啊，或者是小的一些零配件。最多的一次是我还在北京的时候接了你一张单，是要去帮你买大的乐器，什么二胡啊、呃、欸，软弦啊之类的。那一次是他的几个，可能也是乐团同学，好像也有外国人。嗯、他们呢，暑假的时候人在中国，就跟我约到我的 office 来提乐器。我帮他订回来的这一对乐器，然后还请我好好的吃了一顿饭。我觉得那也是我有小小参与你们乐团的一个经验。感感我觉得其实买乐器还有修理维护，尤其是在美国不是那么好有找到的地方，这是一件很大的工程吧。
1: 我的学生们常常都看到我非常小心乐器，他们都觉得老师你怎么这么宝贝这些乐器啊？我就说这些乐器是千辛万苦，都是漂洋过海来到这边，然后你就是少了一个零件还是什么坏了，那些东西都不是那么容易随即修好或者买到的东西。我们也是必须要长年累月的去囤积那些所谓的配件啊。以前的所有的乐器都是一个一个从不是中国就是台湾扛来到美国的。乐器坏了，我还会背回台湾。如果寒暑假回去，然后去修了，然后再把它背回来，这样子，所以每个都好辛苦、哦。我觉得乐器这种东西也不是能随便买。你说你只看它照片的样子你就买，你怎么知道那乐器好不好，对不对？我要去到乐器店，可能里面有二三十把二胡，我要去挑出我那个价位里面的比较好。这两年我才开始在用网络去几个比较交易上觉得品质还不错的商店买。拜了那个 COVID， 也不知道是福还是祸
2: 。哎，我很好奇，你们学校为什么这么支持这个月团？还有就是跟你合作的这个始末，给我们讲一下吧。
1: 我们学校其实不大，它是一个 liberal arts， 就是所谓的文理学院，学生人数也才将近三千。可是你们学校很老，历史很长哎、欸。对我们学校移民族音乐学，就是我毕业的这个科系是，是算比较历史悠久，有一个嗯蛮大的优势，就是我们学校的世界音乐很重视。他们会发展很多这个来自不同文化、不同国家的乐团，也有甘美朗乐团，有一些其他的乐团。国乐团这个部分好像是在。1980年代的时候，是有几个大学生，他们去中国交换学生，然后就带了几把那国乐器回来。后来他们就跟我们系上提出申请，说可不可以组一个国乐团。刚好我们那时候有一个老师，他是东亚音乐，主要是中国音乐研究，他就非常的支持，跟学校申请了一笔经费，然后就去找了一个老师，然后就把这个乐团在2002年的时候创起来了。那个老师他是从纽约来我们学校上课。基本上要开一一个多小时到我们学校，所以他一个礼拜只来一次。也是因为这样子，所以他就说有基础的学生，这样他到最后就可以开演奏会的时候比较没有问题。开始的时候我是当 T A， 就是助教，就协助他，是比较小的乐团，人数就很少
0: 。对，因为一定找不到人呢、啊
1: 。对我当助教当了一年。第二个学期的时候，我因为我觉得学生一个礼拜只见一次不够，我就问老师，然后跟学校申请说，嗯，那可不可以多给我一个助教跟学生 meeting 的时，我来帮他们练习。这第二学期嘛，然后第二学期以后那个老师就辞职了，因为他每个礼拜开车来，然后钱又赚的不多，开一个多小时很累。然后学校问我，说我要不要当老师？所以我在第二年的时候啊，一
0: 学期就不挣了吗？可以一两个学期
1: ，因为我们其实是拿奖学金给生活费，是要帮学校服务嘛，我们还是有我们自己的工作时数。嗯、然后学校就说，那这奖学金给你，你来教这门课。然后我就说好。那我当了老师以后，就变成我就决定说，哦，那啊、呃，我要把这门课开放给学校所有的零基础的学生，因为我希望更多人来了解这个乐团这个文化。哎，你说的这一段是什么时候的事啊？这是还蛮久以前的事的，这一个是我带这个乐团到现在应该有十年了吧？中间还有三年回台湾做田野调查，学校让其他老师带以外，然后我回来基本上就接回来这样子。
2: 哦，那这样子，你算是在他这个乐团的历史里面，
1: 你占了一半以上的。嗯、呃，对我刚刚也在计算，这个乐团2002到现在是20年，<笑>然后我带了10年。哦，你好厉害哦！嗯、你要不要算一算，这十年当中你总共造遇了多少英才呀、啊？对我还有另外一个学校，哦，那个学校好远。我开车要两个小时才会到，然后去交了一个半个小时，又在两个小时回来，蛮远。我是跟他说我一个礼拜只去一次，因为实在太远。你是大学吗？他也是文理学院，而且他是一个女校。我一天收到信，是那个学校的音乐老师寄给我，他就说：“哦，我们学校有一批中国学生来跟我们音乐系要求说，他们想要创一个国乐团，中国人叫做民乐团。你知不知道这附近有什么老师？我只知道你那个，这另外一个州已经不是我的范围之内了。然后我就跟他说：，就我所知，我们这四五个州方圆百里之内，我想不出其他人。我有一个学长，他可能住在更远。”在三个小时外的地方，我就说，那我来看看你们状况，看我能不能帮你们把这团创起来。这样子，我想说，我可能还有一个晚上的时间可以去帮忙。然后我就先去跟他们系主任，还有写信给我那个音乐系的老师，还有一堆二十几个中国学生去开了一场会。那个系主任非常的支持，他就说，哦，我们学校有经费，如果说这些学生都想学的话，那我们就帮他们买乐器，那我们就把这团创起来。如果你能来教的话，那就最好。也是音乐系吗？是在音乐系下面的课，嗯、只是那些学生大部分都不是音乐系，就是一堆中国学生，他们想要这个团。我们开了那场会以后，就决定了说，那时候大概快暑假了，他就说，那那可不可以我去买乐器？我没有一个一个去买乐器，我是去找一个不错的乐器店，就报价。然后我就自己定了，说我大概什么乐器要多少，有多少经费我来设置这样子。然后那一批乐器大概有15把乐器，各式各样的，就寄到西西上去。然后我就去西上检查，然后我们就把乐器买起来了。隔一个学期后，我们就开始试办，那时候还叫做 club， 因为他们乐器来了，想知道学生的学习状况。那个学期就来了二十几个学生，就是开会的那些学生都来了。乐器还不够用，我还带了我的两把乐器去给学生用，然后就很开心。那个学期就大家一起玩，然后老师也都来看。他后
2: 来正式的变成一门课，还是那一年嘛。对我们一月开学，大概过
1: 了一个月以后，就 COVID 来了。<笑><笑>这
2: 就是两年
1: 前创的团嘛的、哦是，对。三月的时候我就收到一封信，说，请所有的学生礼拜五以后全部搬走，离开学校，就一堆人赶快买机票就回去啦。然后一堆人<笑>课是不是？对，他开始的第一学期就是网课，那一整个学期都是网课。开始创团的那些学生都是中国学生，都在中国<笑>。我还把课延后了。我通常乐团的课是这边的，大概傍晚五五点六点这样子，学生他们回宿舍不会太晚。如果是 in person 的话。然后那学期我就把那门课延后到我这边的八点，就是中国的早上九点。对学生来讲太早，起床起不了，因为他们有些课美国老师的时间不会配合他们嘛。美国老师可能就是下午的时间，比如啊两点的课上到三点。对中国的学生来讲，他四点凌晨才去睡觉，他早上八九点要爬起来上我的课。而且我那时候课就没那么好玩了，因为我就开始讲理论嘛，然后他们就九点起来听我讲那、这个两千多年前啊呵呵，那个在哪里发现的骨笛啊，然后就听那些很催眠的音乐啊，然后还要写报告这样子，那我也没办法，因为这门课我还能怎么上？我尽量让它变有趣了，可是还是很辛苦啦。
0: 那你原本讲刚刚讲那个学校也是这样的状况吗？
1: 另外那所学校大概过了一个礼拜，然后也发生同样的事情。第一个学期上网课
2: 之后，后来还是有恢复到正
1: 常的吗？就学校慢慢的开始开放嘛。我记得那个学校一开始是开放给三四年级的学生可以先回来，其他的要上网课，所以回来的人就很少。然后有些人对于这种 hybrid 的这种状况，他们觉得还不是真正完全的能享受到学校生活，所以他也选择要 gap 一年或者一个学期的假，他去做他自己想做的事，至少不用花学费，在于他觉得没学到的东西的这个状况。所以之后的那一年开放了一些人，可是就变成乐团就变很小。我经历过大概一两个学期，其实人数比较少。那这是去年呢、啊？对，然后就是因为大家又戴口罩，然后你要保持距离，所有的乐器，就是我也经历过那个，即使学生回来了，就是你要他们合奏，他们还要隔得很远，然后我要，我也不能吹，<笑>我要教他们，我也不能走太近，就是大家还要保持六尺的距离的那种状态。然后期末你又不能开现场的音乐会。你要把摄影机也拿很远，你才能把那个乐团照进去这样子。所以<笑>，而且我们上学期才开了第一场的现场音乐会，才让学校的学生有感受到有这个乐团的存在。嗯，这学期人有一些是听了音乐会喜欢才来的这样子
2: 。你这两个大学好像都挺支持这个乐团，而且都有对这个乐团有兴趣的学生哦。
1: 所以有啦，我觉得这种东西是民生，要慢慢做起来。你要让大家看到，再来就是学生有一些组织的一些活动，譬如说呃春节啊，或者是我们学校有亚洲文化节啊，然后你只要有学生去表演，让大家看到，然后学生就会对这个有兴趣的话，就会来参加。另外就是，我知道很多中国学生他们有微信群，所以我知道学生们会在里面讨论，呃，哪门课值不值得去上啊？那个老师怎么样啊？这门课好不好拿分啊？据说我的课是排名在好拿分的那个部分，因为你不用每个礼拜看很多文章，可能看一百页啊，写出什么无页的纸啊。这个团基本上你知道，每堂课都很认真在这学习，然后你回去花一两个钟头练习，然后你又可以学一门乐器，然后你在里面其实还蛮开心的啦。相比其他的课，分数不会太难拿，然后娱乐性还蛮高的这样子，所以我觉得这也多少是有些学生会喜欢来选的原因。那你大概什么时候会开始准备音乐会的事？就是每年的音乐会的曲目啊，对我来讲，我都没有办法提前决定。我受了学生，我才知道今年的学生状况怎么样。我大部分都一定会出大团的曲子，也就是整个乐团一起演奏那样的曲子不会太难，因为要照顾到比较基础的学生。然后每年我会看有哪些学生是可以用的，像是独奏或者小重奏，或者是有些协奏，完全看学生的状况，我在安排。什么时候开始准备？我就一直都在准备。我从第一堂课开始，我就一直在看学生状况。过了半个月、一个月，我大概就可以把这学期我要的曲目排出来
0: 。曲目呢，就是按照你自己熟悉的，还是你要去找一些比较新的，兼顾中乐跟流行音乐，然后他们比较喜欢的，有
1: 这样吗？嗯，就是大部分都 beginners 嘛，所以可以大团一起演奏的曲目其实不多。我其实过几年我就会一直重复几个曲目。其他比较啊、呃，你说什么流行歌啊，或者什么，我会看学生的喜好。有些学生他特别喜欢哪些曲子，而、哦、我很喜欢大鱼这首曲子，我们可不可以来演？或者是、呃、有些人玩了手游，老师那首曲子好好听，我们可不可以来演？不见得有谱，那我们就试试看，我们就自己编，或者是<哇>因为你要去找现成的，它都不见得符合我们的编制跟程度
0: 。就<度><样>是你改编吗？还是会有一些几个大家一起做？
1: 嗯，有的是我为主，有的是比较有厉害的学生，他们可以改编的话，他们可能可以自己弄一下，嗯、然后我再听看适不适合。对
0: ，嗯、哦，真的是很不容易哎，你不讲这些细节，我们都不晓得做一个乐团的老师这么困难
1: 。嗯，还蛮好玩的啦，因为好像你每年每个学期都每个新的玩具一样。也很累，你然后你看生一个小孩，然后从他婴儿开始，<掉>你要把他带了带了会讲话了，然后<對>会走路了，哎<對>，欸、又砍掉重练，对不对？<笑>嗯、对，嗯、可是因为来的人都不一样，其实可以玩的花样也蛮多的这样子
0: 。那个网课那段时间，你怎么让他们去弹奏？然后你怎么剪辑的？就是说有弄成像大家可能听那段时间，不是有很多是网上一
1: 个人一个演奏。嗯， um, 我要求学生是要拍影像给我的，因为我没有办法带着学生一步一步的练嘛，所以我那时候自己用电钢琴录了每个声部的旋律，照着拍子打拍子，而且我每个礼拜都不一样，我我要慢慢渐进嘛，他们不可以一下就很快。假设我最后的呃目标是速度 120， 我可能这个礼拜我先让他们练到92。然后下个礼拜在98什么，所以我就速度都会提升，把音档给他们，让他们可以每个乐器照着他的音档去练。他们每个人大家会拿到两个，一个是他的乐器的那条旋律长什么样子，节奏长什么样子，然后一条是整个乐团听起来应该是什么样子，所以他就知道说他的那个声部在整个里面是什么样子，所以他自己练习的时候可以配着整个乐团当做卡拉 OK 带这样子练。所以那时候先做了一个，这叫做前置作业，让学生自己练习。最后录给我的时候，基本上都是戴着耳机，用他可以听着那个乐团的感觉，可是他自己录出他的那一声部给我
2: 。那你用的这个乐团档其实不是他们这个乐团，你也只能用别人同一首曲子的乐团档去提供给他们。不是，我是弹电子
1: 琴，所以他听到的旋律是、哦、是那个 MIDI 的声音。呃，我特别去买了那个，虽然还是电子创造的，可是它是有二胡声音的，它不是钢琴。嗯嗯你买的那个是一个软
0: 件哦，
1: 对，可、okay, 就是它可以
0: 变声就对了
1: 啦。对，它可以变声。
0: 你刚刚讲这
1: 种做法，这个你是自己想出来的吗？不止国乐团，所有交乐团，不管你是什么团还是什么的，都、嗯、无所适从，嗯、所以多少都会有这些讨论嘛。别人可以怎么做，然后我也想我自己可以怎么做，只是国乐团是怎么进行，跟人家也不太一样。
0: 哎、欸，你花了多少时间去做剪辑？
1: 很多时间，不知道那好几倍的时间哦、啊，而且还要帮他们修声音还是什么的。比如说他就是拍子不准，他就是在这里拉了半拍或者什么，然后我就会尽量把他的内轨那个地方往后拉一点。所以还是要尽量去配一个一个一个声音怎么搭在一起。有很怀念，就是 l i f e 的，超怀念。而且因为我是一个可以说是比较表演型的人，就是我站在舞台上。是不一样的，就是它是需要一些化学反应的。对我来讲，演奏音乐不是说你对着机器，你把它都演奏的很完美就好，<对>没有你在现场的那个气氛，嗯、观众或者是跟别人一起合奏的时候，其实你没办法修饰，可是你那个整个情绪上来，<动>对那个现场的气氛就很不一样，所以超级怀念。除了说工作比较少，不用事后的一些以外。<笑>就是现场的音乐会是非常让人……那你们上学期就有啦、啊，最后就有回到。哦。上学期我两个学校嘛，一个旧的，一个新的。旧的学校的系主任要求说，我们还是只可以录播。我是现场录播，就是没有观众，可是我基本上一进到底，就是我没有剪辑。然后我的新学校就是我们第一次的现场音乐会，只开放给学校的人。那时候还是有一点严格，只有学校的人、老师跟学生可以来参加，校外的不行。可是已经可以现场跟观众互动了。这样
2: ，其实教育你是，其实我们都是啦，就是从小学的时候被推坑嘛。就是怎么讲推坑这么可怜？在我们三个的那个小时候，根本我们对国乐是不熟，就这样莫名其妙踏进这个。
1: 那就像你有在国乐团吗、啊？没有，我
0: 只有上过三堂南湖课
1: 。可是
0: 我记得那个时候是，也是因为妈妈们啊，就会说西乐的竞争比较激烈啊。如果你要进音乐班的话，好像会有中乐的名额嘛，感觉就是竞争比较不激烈。为了让你升学才去学的
1: 、哦，嗯、所以就是你就开始学了。那为什么是南湖
0: ？我是老大嘛，然
1: 后后来我就没有选国乐啊。我从来都没有
0: 进过国乐团。那贝你呢？哦呃，就是小学有好几个乐
2: 团，有什么鼓号、啊，两个，有什么有鼓号乐队跟管乐团。从小学三年级，他们就会到每个班去征选学生，那问你说你要加入哪个乐团？呃，诱因就是可以不用参加呃升旗典礼，不用站，不用站在那边站着被太阳晒。而且那时候你能参加乐团是要被选择资格的，并不是说像大学这种是用自愿去修课的形式。所以后来我就加入了国乐团，然后我学的也是二胡，我是这
1: 么进来的我。我现在聊起来才发现，我们进入国乐团的理由都不一样。那知道我的理由是什么吗？我不知道哎。身为我们家的最后一个小妹，我的理由就是因为你姐姐有二胡，所以你就去学二胡吧。这样，<笑>我是不是很可怜
0: ？又只,只有你走上了这条路。可怜的小妹都是捡人家不要，<笑>好像灰姑娘哦、喔。<笑>嗯、好啦，可是灰姑娘就后成功了。哎、哦，那 Joey， 其实你后来也是变成了一个指挥。其
2: 实指挥这个东西就是做中学的吧
1: ？对，就是、嗯、我在台湾大学的时候念音乐系有学指挥，那时候只是其实只是怎么打拍子，嗯啊、然后是去教了音乐班以后，真正被赶鸭子上架以后才开始当指挥，然后来来美国当这个指挥以后。发现就像我刚刚说的，学生的程度实在是，嗯，大部分不是很好，所以又回到比较打拍子的状况，就是你的手势不能太抽象，也不能太多变化啊、呃，你就是尽量要让学生看得懂，所以就又进阶到另外一个程度这样子，完全基本上就是依据你前面的这批人是什么样的程度，你就要做什么样的变化这样。那你们下一次的音乐会什么时候啊？期待！期待哦，我两个学校，一个是四月二十六，一个是四月三十。原来要
0: 在海外呢，带一个国乐团呢，是这么的不容易。今天听到最好像是一只八爪鱼一样，他身兼了乐团经理、乐团老师、<笑>个别乐器老师、<够>乐器代购、剪辑视频。<笑>还有
1: 乐团总监，还有什么角色呢？哦、嗯，还有就是有些曲子我会下去演奏，所以我也是演奏者。哦，对,对对对，当然还要编曲，还
2: 要写谱。嗯、哇，好厉害哦！原来跟你们
1: 聊天可以抬高自己的自信心，<笑>发现自己这么厉害。是海连海报都要
2: 设计
0: 吗？啊，海报是学校会设计啦
1: 。
0: 哦，对啊，所以呢，哦、今天要给 Jo 一个大大的赞，耶 <Yeah! S 1>、嗯！
1: you <laughs>